0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve selamü ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Fussilet suresinin 40. ayet-i kerimesindeyiz arkadaşlar. Şöyle metnimizi de açalım. İlhat kavramı geçiyor bu ayet-i kerimede. Ondan biraz bahsedeceğimizi söylemiştik. Çok önemli, çok kapsamlı mülhit mesela bunu yapanlar mülhit deniyor. Ne demek bakalım şimdi göreceğiz ve bizim hayatımızda da e, çok böyle katman katman e, nasıl diyelim dalga dalga tezahürleri olan bir sapma, bir sapkınlık. Ayet gelme şöyle. İnnellediine yulhidune fi ayatina. Bizim ayetlerimizde mülhitlik edenler var ya diyor. Bizim ayetlerimizde mülhitlik edenler La yehfevne aleyna, onlar bize gizli değil, biz biliyoruz kimin ayetlerimizde mülhitlik ettiğini, ilhat ettiğini. Şimdi anlatacağız ilhat nedir? Ilhat esasen lahte koymak, lahte koymak demek olup doğruluktan eğrilmek, haktan batıla sapmak manasına dahi gelir. Ayetlerimiz hakkında eğrilik yapanlar. Ayetlerimizi doğrudan eğriltenler. ayetlerin söylemediği şeyleri onlara söyletenler, arkadaşlar. Sizce bunu cahiller mi yapar alimler mi? Alimler çok açık. Yani cahil nasıl yapsın ki, değil mi? Biz nasıl yapalım yani? En fazla okuyoruz işte kitabı, iman ettik ya Arap diyoruz, efendim anlayabildiğimiz kadar zaten dini yaşarken de. Böyle çok Kur'an'a bakacak iktidarda değiliz. Yani müçtehit değiliz. İşte ulema ondan ne anlamışsa, bize nasıl aktarmışsa tabii ki usulüne uygun olarak onlara bakarak yaşıyoruz. Böyle de olmalıdır. Herkes arkadaşlar ben Kur'an'a bakarak İslam'ı yaşayacağım demek size söylüyorum. Benim fikrim bu. Çok tartışılabilir. Ee, İslam'da protestanlıktır. Onu bir kenara koymuş olalım yani, herkesin müctehit olmaya kalkmasıdır. Herkesin müctehit olmaya kalkmasıdır. şey gibi düşünün. Ben kendime teşhis koyacağım ve kendimi tedavi edeceğim. Öyle düşünün. Ya da benim bir davam olduğunda mahkemede kendim okuyacağım bütün anayasayı kanunları. Efendim kendimi gidip nasıl gerekiyorsa o şekilde savunacağım. Gibidir. Yani bununla kıyas kabul etmez ama işte bununla anlayabiliriz. Şimdi arkadaşlar yani ilim sahipleri biraz ilim sahibi olması lazım ki insanın ayetlerde ilhat yapsın. Mesela ehli kitap hakkında bilhassa da Yahudiler hakkında tahriften bahsedilir değil mi Kur'an-ı Kerim'de? Onlar kitaplarını tahrif ettiler, kelimeleri değiştirdiler. Bu kitabı tahrif etmeyi kim yapabilir arkadaşlar? Kitabı tahrif etmeyi arkadaşlar alimler yapabilir, cahiller yapamaz, halk yapamaz ki. Nasıl yaparlar? İşte burada öyle demek istemiyor, böyle demek istiyor. Burada işte bir görünen mana var, bir de çok uzak bir mana var. O çok uzak manayı onun yerine koyarak veya kendi nefsine uygun bir takım içtihatlar, kendi nefsine uygun derken illa kendi nefsi için yapmamış bunu. Ee, alimler, Yahudi alimleri arkadaşlar. Ona da çok üzülüyorum ya. Ya bırak yani ki uygularsa uygulasın, uygulamazsa uygulamasın. Kimler için yapmışlar biliyor musunuz? Toplumun üst tabakası, kaymak tabakası ve varlıklı kişilerin hatırına yapmışlar. Onlardan biri bir suç işleyince Tevrat'a göre ceza görecek o cezayı işte değiştirelim yani olmaz ona bu cezayı mı vereceğiz falan diye yani onlar hatırına yapmışlar tabii onlar baskı yaptılarsa onlar da şey yapacaklar ne denir ona hukukta bir tabiri var am şey yapan azmettiren azmettiren olarak onlar da ceza görecekler ama asıl yani alimleri yapıyor hahamları yapıyor. Onların aklına şaşıyorum yani. Anlatabiliyor muyum? birisi Birisinin dünyada işi yolunda gidecek diye ben kendime ebediyen cehennemlik yapıyorum yani. Veya ceza görmeyecek veya bir konuda işte onun hoşuna gidecek bir fetva vereceğim diye. Yani çeşitli motivasyonlar vardır ilhat konusunda veyahut da tahrif konusunda e, biz kendimize bakalım arkadaşlar. Bizim motivasyonumuz, şu grup için söylüyorum yani, bizim motivasyonumuz ne olabilir? Yani Allah'ın ayetlerini okuduk ve yani ya bu böyle olmasa gerek, bu öyle değil de şöyle olmalı falan demeye başladık. E, hoşumuza gitmedi bir yer. Efendim bizim motivasyonumuz arkadaşlar, bunu bize yaptıran şey nefsimizi temize çıkartmaktır. Çünkü o bizi canı, canımızı sıkıyor ya, bize zor geliyor ya veyahut da bize zor gelmese bile birilerine anlatmak zor geliyor. Bunun için de çok tahrif yapılıyor. Tahrif demeyelim de işte ilhat yapılıyor. Söylemeyen şeyler söylettiriliyor, söylenen şeyler yokmuş gibi davranıyor. Niye arkadaşlar? Çünkü kendini bu kitabı herkese kabul ettirmek zorunda hissediyor. Arkadaşlar böyle hissetmeyelim. Hiç kimse böyle hissetmesin. Biz kimseye bir şeyi kabul ettirmek zorunda değiliz. Biz Allah'ın kitabı karşısında gücü yettiğince onu anlamaya ve yaşamaya ve eğer bir ilmi varsa, bak bunu tırnak içinde söylüyorum, bir bilgisi, bir ilmi varsa onu da aktarmaya çalışırız. Bununla sorumluyuz biz. Bunun dışında Bizim insanlara bir şey kabul ettirmek diye bir görevimiz yok. Öyle olsaydı peygamberler kabul ettirirdi. Dolayısıyla yani tribünlerin hoşuna gideceğim, çok alkış alacağım, her kanal beni çağıracak ya da ne bileyim işte çok dinleyenim olacak, çok şeyim olacak, sansasyon yapacağım veya başka amaçlarla kimse böyle yapmak için yaptığını söylemiyor ama başka amaçlarla her ne olursa olsun bunları Var olanı yok, yok olanı varmış gibi göstermek, söylemediğini söyletmek son derece tehlikeli. Ama bu yeni bir şey değil. Zaten ayette geçtiğine göre demek ki ilk zamandan beri yapılan bir şey. Bütün kita geçmiş kitaplara da yapılmış, biliyoruz. Efendim, Hz. Ali'nin sözünü, meşhur sözünü unutmayın. Ne diyor? Bana Kur'an'la delil getirmeyin, bana sünnetten delil getirin diyor. Onu açıklamanın yeri şimdi burası değil. Neden? Çünkü sünnet detaylara ilişkin olduğu için Kur'an'daki o genel ifadelerin altına her şeyi, her görüşü ite kaka e, sokabiliyor insanlar. Herkes, çünkü bir bakın, her konuşan Kur'an'dan ayetle konuşuyor arkadaşlar. Her konuşan Kur'an'dan ayetle konuşuyor. Şimdi İslam'da e, savaş yok, İslam savaş dini değil. İslam barış dini diye anlatmaya çalışıyor birisi bir kitapta. E, o kadar güzel ayetler seçmiş ki, yani böyle hep müdafaa harbi, işte hep böyle cihat. Bu cihat demek de zaten illaki savaş demek değil. E, cehd etmek, gayret etmek, çaba sarf etmek demek. Allah Allah diyorum ya ben mi yanlış biliyorum yani. Mukatele ifadesi var, kaç yerde geçiyor. Yeryüzünde fitne kalmayıncaya, din Allah'ın oluncaya kadar kıtal yapın diye ayet var. Yani anlatabilirim Şimdi bu şey barışçıl olmak hani çok in ya. Arkadaşlar, Yani her görüş kendini destekleyen ayetleri seçiyor. Hatta şuna bile şahit oluyorum bazı akademik toplantılarda dahi yani dinleyici olarak katıldığım. Koskoca hoca bilmemesi mümkün değil, biliyor. Kendi görüşünü destekleyen ayet ve hadisi oraya delil olarak almış ama onun tam tersi yani ikisinin birlikte değerlendirilmesi gereken başka ifadeler var, onu açıklayan veya sınırlayan başka ifadeler var dini metinlerde, onlar yokmuş gibi anlatıyor. O zaman onu dinleyen kişi o diğerlerini bilmiyorsa ne yapıyor arkadaşlar? Onun seçtiği kadarından ibaret zannediyor. Bu Bunun için arkadaşlar Kur'an hakkında konuşacak kişinin veya Kur'an'da bir konu, yani Kur'an'da savaş konusu, Kur'an'da kadın konusu, Kur'an'da ne bileyim mal, dünya hayatı konusu vesaire Konuşacak kişinin o konuyla ilgili Kur'an'daki bütün ifadeleri bilmesi lazım. Hatta acizane kanaatim sahih kaynaklardaki e, peygamber yorumlarını sahabe yorumlarını nasıl anlamışlar, nasıl uygulamışlar, bunları da bilmesi lazım. Çünkü arkadaşlar en azından yani en önemlilerini, en öne çıkanlarını tamamını bilmesi mümkün değil. Herkesin de benim mesela mümkün değil. Ama arkadaşlar bunu yapması lazım. Çünkü Arkadaşlar o kadar ilginçtir ki bu peki niye bir ayet, bir hadis e, birbirini tamamlıyor? Yani bir tanesi bütün konuyu anlatmıyor veya bir konu Kur'an'da bir yerde anlatılmıyor da böyle bütün Kur'an'ı taramam gerekiyor. Hatta kıssaların içinde bile o konuya ilişkin ne kadar çok işaretler var. E, neden böyle? Efendim çünkü çünkü arkadaşlar Allah Teala bu benim kanaatim ama. Çünkü derken Allah böyle bir açıklama yapmamış haşa. Benim izlenimi Allah Teala bizim bir konuyu incelerken o konunun ilgili olduğu bütün konuları yani oradaki organik bağı da görmemizi istiyor. Değil mi? Bir doktor düşünün. Sadece böbrekten anlasa, karaciğerden haberi olmasa, mideden haberi olmasa, beyinden haberi olmasa, hiç bilmese yani bunları. Ama böbreği çok iyi biliyor. Ne yapar arkadaşlar? Böbreği yaparken sistemi mahveder, değil mi? Bütün sistemin eğitimini alıyorlar 6 yıl. Ondan sonra uzmanlaşıyorlar bakın arkadaşlar. Sonra da gene de konsültasyon yapıyorlar. Değil mi? Yani önemli bir karar alacakları zaman diğer branşlarla danışarak o kararı alıyorlar. Yani o bütüncül bakış açısı bedene bir bütün olarak bakmak için. Bir yeri yaparken diğeri hayati tehlikeye sokacak şekilde yıkmamak için. Bir düşünün ki bizim bütün dünya işlerimizden, ahiret işlerimizden, bizim ruhumuzdan bahsediyor bu kitap. Kalbimizden, nefsimizden, ahlakımızdan bahsediyor. Sırf beden de değil yani. Burada nasıl bir tarafı öne çıkarıp diğer tarafları o konuyla ilgisini göremeyiz ve e, tek başına işte bir iki ayet seçerek oradan kendimize göre fetvalar üretebiliriz. Bu seçmeci e, bakış açısının, bir defa böyle bir ilhada ister istemez yani zemin hazırladığını da belirtmiş olayım. Ragıp el İsfahani'ye geçelim. Benim sözlerim çok mühim değil bu konuda. Arkadaşlar ulemani diyor oraya bakalım. Ragıp der ki ilhat iki türlüdür. Yani Allah'ın ayetlerinden sapmak, saptırmak iki türlüdür. Birisi Allah'a şirk ilhadı. Yani Allah inancı hakkında ona bir takım şeyleri şirk koşarak ilhat yapmak. E, Araf suresinin 180. ayeti kerimesi, çok ayet numarası bilmem arkadaşlar. Bu ayet numarasını bilhassa ezberledim çünkü Esma-i Hüsna ile ilgili. Ne diyor orada? Araf 180'de Allah'ın Esma-i Hüsna'sı vardır. Ona onlarla dua edin diyor. Resmen anahtarı söylüyor yani Cenab-ı Hak. Dua hazinelerinin anahtarını söylüyor. Sonra da onun isimleri konusunda ilhada sapanları terk edin, onlardan uzaklaşın diyor. On, peki Allah'ın isimleri konusunda ilhada sapmak nedir? Ragıp i̇sfahaninin bu yorumuna göre o isimleri şirk oluşturacak şekilde mahlukat hakkında kullanmaktır arkadaşlar. Örnek veriyorum, para her kapıyı açar. Para her kapıyı açar. Cenab-ı Hakk'ın Fettah isminin paraya verilmesidir. Paraya verilmesidir. Evet, para epey bir kapı açabilir arkadaşlar ama açmadığı birçok kapı var. Mutluluk kapısı, saadet kapısı, sağlık kapısı. Yani birçok kapıyı da açmıyor, haberiniz olsun. efendim. Ama yani önemlidir. Para Kur'an-ı Kerim'de aşağılanmaz arkadaşlar. Sizin kuvvetinizdir, rüzgarınızdır, gücünüzdür para. Aşağılanmaz ama yeri bilinir. Başka bir örnek verelim. Benim mesela işte karşı çıktığım şeyler bunlardı. Benim şeyhim her şeyi bilir. Gece bir insanın yatağında, bir müridinin yatağında sağından soluna döndüğünü bilebilir. Bunu yazılı olarak okudum arkadaşlar ben. Bir metinde yazılı olarak okudum. Gece müriklerinin yatağında sağından soluna döndüğünü bile bilir. Her şeyi bilir. Her şeyi bilmek, Alim ismi Cenab-ı Hakk'a mahsustur arkadaşlar. Şimdi aslında bu iki örnekten bir e, şey çıkarmış olmanız lazım bir tüyo. Her kelimesini kullanırken dikkat edin. Her, her demeyin, bazı deyin arkadaşlar. Böyle genellemeci, böyle her şeye gücü yeter, her şeyi bilir, her şeye aklı erer. Her kapıyı açar, böyle şeyleri hiç kimse için söylemeyin. Bunlar ancak allah Teala için söylenir. Mesela Esma-i hakkında ilhada sapmak bunlardan biridir. Kanaatimce bir başkası arkadaşlar Esma-i Hüsna'ya haşa hizmetçi muamelesi yapmaktır. Şu işimiz için bu Esma, bu işimiz için bu Esma, şu işimiz için şu olsun bu, bu olsun bu. Ee, bu konu da tabii benim elimin tersiyle ittiğim bir konudur. Hep kendimden uzaklaştırdım. Ee, Allah'a çok şükür, şükrederek söylüyorum. Yoksa bayağı bir servet yapmıştım şimdiye kadar arkadaşlar. Bayağı büyük bir servet yapmıştım. Çünkü insanlar bu ya bu, bu Esma-i sırlara ulaşabilmek için müthiş paralar harcıyorlar arkadaşlar. Çünkü bir kişi diyor ki ben biliyorum o sırları diyor. Hatta ben senin için diyor çekerim diyor. <gülüyor> yani ve bayağı bir e, yüksek şeyler dönüyor orada. Mesela bunların hepsi ilhattır. Allah'ın isimlerini biz niçin öğreniyoruz? Arkadaşlar benim acizane kanaatim temelde iki sebep için. Bir, Rabbi, en önemlisi Rabbimizi tanımak ve onun hakkında hiçbir şekilde yanılmayacak kadar detaylı bir e, bilgiye sahip olmak. Bakın arkadaşlar. Cenab-ı Hak hem zahir hem batın olduğu için hem onu çok iyi bilebiliriz hem hiç bilemeyebiliriz. Aynı anda hem de. Ne demek bu? Hep söylüyorum. Bana mesela ben size sorsam desem ki en iyi bildiğiniz kişinin düşünün birini seçin kafanızdan en iyi tanıdığınız onun özelliklerini yazın desem. Hemen beş dakika size süre versem veya yarım saat versem. Kaç tane özellik yazabilirsiniz arkadaşlar? Ben bunu düşündüm kendim için. Ona bile çıkamıyorum. Bir de ben çünkü belki değildir ya falan diyorum. Hani be belki ben öyle zannediyorumdur diyorum. Yani, peki yazdınız diyelim. Hadi 25 tane yazdınız. Siz çok dikkatlisiniz, çok iyi gözlemcisiniz. Benim hakkımda faraza 25 tane özellik yazdınız. Peki benim bunları yarın da böyle olacağım, 5 sene sonra da böyle olacağım garantimi... Arkadaşlar, Hayır, bir bakıyorsun ki 40 yıllık kocam bambaşka birine dönüşmüş. 30 yıllık arkadaşım, bir fotoğrafını görüyorum, bambaşka birine dönüşmüş. Yani insanlar değişebiliyor, dönüşebiliyor. Allah Teala'yı 99, 99 o hadiste geçendir, daha fazla aslında da öyle bilindiği için 99 diyoruz. 99 ayrı yönüyle tanıyorsun ve hiç değişmeyecek. Hiç değişmeyecek, bakın. Bir insan eğer Esma-i Hüsnay çalışsın arkadaşlar hiçbir başka insanı ana babası çoluk çocuğu dahil olmak üzere tanıyamayacağı kadar yakından tanır Rabbini. Ama hiçbir zaman külhüne eremeyeceği için o isimlerin aynı zamanda da hiç iddialı olamaz, hiç bilemez. Çünkü bizim aklımız onu kuşatamaz onun bütün o isimlerini bütün derinliğiyle kuşatamaz. İşte ilhat iki türlüdür. Bir diyor Ragıp el-İsfahani, birisi Allah'a şirk ilhadı, birisi de esbapta şirk ilhadıdır. Yani olan hadiseleri tanrısal güç vermek. Kadere tanrı, tanrısal güç veriyorlar veya bir takım e, sebeplere. Yani şunu yaparsan kesin olur. Şeyleri, kişisel gelişimcileri dinleyin arkadaşlar. Koçlar, işte motivasyon uzmanları falan. Hani böyle yaparsan kesin böyle. Ya hayır olmuyor işte. O gün bir miden ağrıyor veya bir şey oluyor. 5 yıl hazırlan, 3 yıl hazırlan fark etmiyor. Bütün kurallara uyu fark etmiyor. Giderken düşüyorsun, ayağını kırıyorsun. Sınav salonu yerine hastaneye gidiyorsun. Yani bambaşka şeyler olabiliyor. Dolayısıyla esbabda ilahlık görmek veya bir takım diğer mahlukatı e, ilahlık görerek, isnat ederek Cenab-ı Hakk'a şirk koşmak. Evvelkisi imana münafi olur, imana aykırıdır, Allah'a şirk ilhadı, e, onu iptal eder. İkincisi ise onu iptal etmezse de tutamaklarını zayıflatır. Yani e, şimdi söyleyeceğim ama, bazı arkadaşlarımız da o kadar evhamlı oluyor ki arkadaşlar, böyle detaylara girdiğin zaman bu sefer o kişi imanından şüphe etmeye başlıyor. Onun için çok örnek verip e, o evhamlı zihinleri hoplatmak istemiyorum arkadaşlar. Bu esbabda işte böyle, sen böyle yaptın böyle oldu, öyle yaparsan şöyle olur. Hani böyle kesin, kesin şey görmek eee tut imanın tutamaklarını zayıflatır diyor. Bununla geçiyorum ben. Örnekleri siz kendiniz üretin. Ayetlerde ilhat ne peki? Çünkü burada arkadaşlar innellediğine yulhidune fi ayatina. Yani Cenab-ı Hakk'ın zatı ona imandan değil de ayetlerinde ilhattan bahsediliyor. Ayetlerde ilhat doğru mana vermeyip istikametten ayrılarak Eğrisine çekmek demek olur. Bakın inkardan farklı ilhat arkadaşlar. İnkar eden diyor ki inanmıyorum ya bu kitap Allah'ın sözü olamaz diyor. Değil diyor böyle bir şey. Bu hikaye diyor. Bunlar diyor. Bak bu inkar. İnkar çok kolaydır. Yani kolaydır derken inkar edeni anlamak çok kolaydır. Çünkü açıkça söylüyor. Pirincin içindeki siyah taş Hemen şak diye 5 kilo pirincin içinde görürsün yani. İlhat ise arkadaşlar pirinç gibi görünüyor. Pirinç gibi görünüyor ve hakikaten belki de yani benziyor. Anlatabildim mi? Çok zor. Münafıklığı da böyle örnek verirler. İkisi aynı şey değil ama. Ayetlerde ilhat doğru mana ha Şunu söyleyeyim, ilhat yapana kafir oldu diyebilir miyiz? Bir bakalım önce elmalı ne diyecek sonra ben kendi sözümü söyleyeyim. Unutursam hatırlatın. Kafir olur mu yani ayetlerde ilhat yapan? Arkadaşlar konuşacağız onu. Ayetlerde ilhat doğru mana vermeyip istikametten ayrılarak eğrisine çekmek demek olur ki tekzibe ve yanlış tevilü tahrife şamil olur. Yani ilhat hem yalanlamayı da içerir. Hem tahrifi içerir hem de yanlış tevili içerir. Dolayısıyla karşımızdaki kişinin ne yaptığına bakmamız gerekir hükmü verebilmemiz için. Ee, tekzip ediyorsa, yalanlıyorsa zaten onun için Müslüman demenin bir anlamı yok. Zaten açıkça diyor ki ben Müslüman değilim, bu kitaba inanmıyorum diyor. Ha birine inanmamış, ya hepsine inanmamış aynı şeydir arkadaşlar. Ee, tevilde ise... Kişi o ayetin, o, bu kitabın Allah'ın kitabı olduğunu, o ayetin Allah'ın sözü olduğunu inkar etmiyor. Fakat Allah'ın sözünü e, Cenab-ı Hakk'ın maksadının dışında yorumluyor. Peki Cenab-ı Hakk'ın maksadını kim biliyor? Yani ben nereden bilebilirim ki böyle bir şeyi ölçeyim arkadaşlar? Ee, çok çeşitli yolları var o maksadı bulmanın. Mesela benim için ben e, fıkıhçı değilim, usul, usul alimi değilim, müfessir değilim. Sıradan bir vaiz olarak söylüyorum bunu size arkadaşlar. Ben şöyle e, anlıyorum. Sıradan insan için bir kriter söylüyorum şimdi size. Arkadaşlar bir ayet-i kerime özellikle de hüküm bildiriyorsa, yani farz, haram gibi bir kural, kuralla ilgili ise, bir uygulamayla ilgili ise bunu Peygamberimiz ve sahabesi uyguladı, öyle değil mi? Yani bir hüküm gelip de onların uygulamaması mümkün mü? Değil. Uyguladılar. Peki uyguladıkları sürece, yani işte ne zaman geldi bu hüküm? Faraza hicretten üç yıl sonra diyelim. Ne demek bu? Peygamberimizin vefatına kadar yedi yıl daha var. Bu yedi yıl içinde bunu uyguladılar. Bu süre içinde vahiy devam ediyor muydu? Ediyordu. Peki yanlış uygulasalar Allah görmezden gelir miydi? Gelmezdi arkadaşlar. Çünkü uyaran kaç tane ayet var? Böyle teferruat konularda bile Peygamberimizi uyaran kaç tane ayet var? Örnek var. Bedir esirleri var. Abdullah bin Ümmü Mektum var. Zeynep'le evliliği var. Kaç tane? İşte evine girenlerin çıkmasıyla ilgili mesele var. Kaç tane örnek var? Onun için arkadaşlar benim kriterim bu. Bir hüküm içeriyorsa peygamber ve sahabesi nasıl uyguladıysa o hükmün uygulanması o şekilde olmalıdır. Yani asıl olan odur. Asıl olan odur ve Allah'ın maksadı, muradı da odur. Çünkü o hüküm uygulanmış ve Cenab-ı Hak ses çıkarmamıştır. Müdahale etmemiştir yani. vahiy devam ettiği halde Mesela tesettürle ilgili zihnimde hiçbir bulanıklığın olmamasının sebebi budur arkadaşlar. Yani diyorlar ki yanlış anlamışız, başımızı örtmemiz gerekmiyormuş, dekoltelerimizi örtmemiz gerekiyormuş. Bu ayeti yanlış anlıyormuşuz. Yani ben diyorum ki nasıl ya bir dakika... Yani peygamber döneminde, sonraki dönemde bütün bu mezhep imamları, peygamberimiz, sahabesi, efendim bütün müfessirler, müçtehitler, herkes yanlış anlamış 20. yüzyıla gelene kadar. Şimdi mi siz mi doğru anlamışsınız? Acizane kanaatim, bunu da çok kere söyledim, artık tekrar etmeye başlıyorum, bu işi bıraksam iyi olur. Bunu da çok kere söyledim arkadaşlar, acizane kanaatim müsbet bilimlerde, yani fen bilimlerinde, en son bilgi en kıymetlidir. Din biliminde en eski bilgi en kıymetlidir. Çünkü kaynağa en yakın olan odur. En orijinal odur. Ha onu bak bu, bunu da söyleyeyim. Onu olduğu gibi bugüne uyarlayamayabilirsin. Yaşadığın şartlara uymayabilir. Çeşitli siyasi, sosyal, ekonomik vesaire şartlardan dolayı Uymayabilir. Sen onu tam yapamayabilirsin. Ben yapamayabilirim. Bu onun yanlış olduğu anlamına gelmez arkadaşlar. Bunu şöyle düşünün. Bak ben size günlük hayattan örnek vereyim. Şimdi güzel bir dekorasyonla ilgili aşağı yukarı bir fikrimiz var değil mi? Güzel bir dekorasyon. Peki... Hangimizin gücü tam yetiyor veya zevki bilgisi tam yetiyor da onu yapabiliyoruz veya evimiz müsait de onu yapabiliyoruz. Ama biliyoruz değil mi? Yani burada bir eksiklik var ama işte idare ediyoruz. Diyoruz. Veya işte ne bileyim? Ha, Kur'an-ı Kerim okumak. Arkadaşlar ben siz beni dinliyorsunuz Allah razı olsun. Bu arada parantez açayım onu da söyleyeyim. Ben gerçek hissimi söylüyorum. Siz bana hep teşekkür ediyorsunuz çıkarken. Ben size çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hakikaten çok teşekkür ediyorum. Çünkü ben bunu bir kabul günü gibi, bir davet gibi düşünüyorum. Geldiğiniz için, burayı şenlendirdiğiniz için, burada efendim beraberce bu işi yapabildiğimiz için ben size çok minnettarım. Çünkü ben bir Kur'an bülbülü değilim. Yani çok güzel okuyanlar var, öyle, öyle bir okuyucu değilim. Ona rağmen işte arkaya böyle tefsir mefsir ekleyerek hoşunuza gitmeye çalışıyorum. Ona rağmen geliyorsunuz. Bu çok benim için çok büyük bir ikram. İnanın gelenleri yazıyorum hep zihnime ya. Elimde değil. Bak şu geldi, şu geldi, şu geldi filan diye. Hani tanıdıklarımdan, bildiklerimden. Adeta hani bir gününüz olur ya, o gününüze gelen olur, gelmeyen olur. Bilirsiniz ya onları. Bunun gibi. Şimdi arkadaşlar, arkadaşlar, Cenab-ı Hak bizi şaşırtmasın, her zaman doğruyu söyletsin. Ha, o örneği verecektim. Bak böyle araya unuttuğunuz zaman araya böyle dua cümleleri sıkıştırın. Hiç çaktırmadan devam edersiniz. Örnek şuydu arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim okumak. Siz diyorsunuz ki mesela inşallah öyle diyorsunuz. Ya Fatma Hoca da ne güzel işte hiçbir hareket şaşırmadan böyle okuyor işte. E, fasih okuyor falan diyorsunuz değil mi? Arkadaşlar ben biliyorum bir tane bir ayette bir tane gunneyi diğerlerinden daha az yaptığımı ve bunun da yanlış olduğunu. Bir ayetin içindeki bütün ihfalar, gunneler hepsi eşit miktarda olmalıdır. Bir ayette bir mette münfasıl ne kadar çektiysen diğerlerinin hepsi de aynı olmalıdır. Onun ben birini çok bir, bir, ama nasıl çok küçük ölçülerle, çok minimal yani ölçülerle biliyorum ve biliyorum ki yani yüz üzerinden kaç alır bu okuma e, şey makam açısından demiyorum fesahat açısından diyorum yüz üzerinden yani 85 falan alır, 85 falan alır. Evet arkadaşlar. Onun için yani bir şeyin en güzel halini biliyorsanız ondan ne kadar eksik olduğunuzu da bilirsiniz yani. Ondan ne kadar beden güzelliği, giyim kuşamla ilgili estetik, bahçemizin estetiği her neyse yani parklarımız, şehirlerimiz biliriz bunu, biliriz. İşte arkadaşlar ondan ne kadar uzaklaşırsanız o kadar hani eksik olmuş oluyorsunuz. Cenab-ı yani Cenab-ı Hakk'ın indirdiği o ayetler için seçtiği ilk toplum olan çünkü Allah onları o devirde yarattı arkadaşlar. Allah seçti. Peygamberleri Allah seçer. Onların gönderileceği yeri Allah seçer. Tamamen vehbidir arkadaşlar. Dolayısıyla hikmete mebnidir. Hikmetsiz değildir. O, o dönemdeki uygulama bu kitabın en mükemmel uygulamasıdır. Ama aynısını yapamam. E olsun işte tamamını yapamadığımız zaman tamamını terk etmiyoruz değil mi? Kural budur. Ben Kur'an'ı 100 üzerinden 100 alacak kadar okuyamıyorum ama eh yani biraz zorlasam 90 alırım. O zaman okuyorum. Anlatabiliyor muyum? Yeter ki 50'nin altına düşmeyelim. 50'nin altına düşüp gene de cemaatin önüne çıkıp okuyanlar var arkadaşlar. Allah rızası için yapmayın. Bak sizlerden rica ediyorum. Dayanamıyorum. Çıksam bir türlü, otursam bir türlü, yanlış okuyorsun desem bir türlü. Bu yüzden ne yapıyorum biliyor musunuz? Eğer bir yerde Kur'an okunacaksa normalde hiç tarzım değil. Ben okurum diye atlıyorum. Çünkü kimin okuyacağı belli değil. Kafa göz yara yara birisi okuyabilir. Efendim onu duymamak için yani. Yapmayın, İyi bildiğiniz şey, ya nasıl ki sizin börek, affedersiniz, çamur gibi oluyorsa bir yere götürmezsiniz, değil mi onu? Yani Kur'an-ı Kerim'i de tecvi, tecvitsiz okuyorum ben diyor. Tecvitsiz olmaz ki bu, tecvitle nazil oldu arkadaşlar. Tecvit farzdır. Tecvit yani olsa da olur, olmasa da olur bir şey, bir fazlalık değildir. Tecvitli nazil oldu, tecvit farzdır. Hatta yani detaylara girelim şimdi. tecvide riayet etmese bazı tecbitlerin hükmü vaciptir arkadaşlar. Ona riayet etmese namaz olmaz ya. Yani kişinin kendi namazı olur da imamın mesela mutlaka riayet etmesi lazım. Metlerin ölçülerine, vacip metlere, vacip tecbitlere riayet etmesi lazım. Yani buna kıyaslayın. Anlatabiliyor muyum? Bir şeyi tam yapamıyorsak arkadaşlar onu inkar etmeyiz. Ya işte benim okunduğum gibi okunacak bu Kur'an demeyiz. Çünkü tam yapamıyoruz biz. Eksik yapıyoruz. Fıkıh da böyle, Kur'anlar da böyle, miras hukuku da böyle, giyim kuşam hukuku da böyle, başka şeyler de böyle tam yapamıyoruz. e ne yapalım? Kendi yaptığımızı esas kabul edelim. Allah'ın kitabını bizim yaptığımıza göre yorumlayalım. Böyle şey olur mu arkadaşlar? O zaman bu kitaptan ne kalır birkaç nesil sonra? Birkaç nesil sonra bu kitaptan ne kalır geriye? İslam'dan, dinden insanların elinde ne kalır? İşte tevil yapıyorsa arkadaşlar gene de ilhattır. İlhat tarzındaki bir tevili yapıyorsa yani. ilhat yapmış olur ama dinden çıkmış olmaz çünkü inkar etmiyor. Bak burası önemli. Yani birisi dedi ki bu ayette kadınların başını örtmesi kastedilmiyor. Dolayısıyla başını ört meselerde olur dese dinden çıkar mı? Çıkmaz. Çıkmaz arkadaşlar. Niye? Çünkü ayeti inkar etmiyor. Ayeti kafasına göre yorumluyor. İlhat yapmış olur. İlhat yapmış olur. Anlatabildim mi? Yani sapkınlık diyebiliriz buna. Sapkınlık yanlış bir yolla giriyor fakat e, dinden çıkmaz. Birisine dinden çıktı demek için arkadaşlar... Onu da söyleyeyim şimdi. Bu çok kolay sarf ediliyor. Valla arkadaşlar e, Müslümanlar, bazı Müslümanlar ama çok sayıdalar bunlar ne yazık ki. E, ellerine bir şey almışlar. Şu boya sıkıyorlar ya çocuklar birbirlerine. Ne o bir adı var o oyunun? Paintball. Heh. Paintball silahı almışlar ellerine arkadaşlar. Kırmızı kafir bas. Ötekine bas o ehli sünnet değil. Ötekine de, yani böyle bir damgalama. Görevi var sanki onlarda ve böyle bir kabiliyetleri var. Herkesin kalbini görüyorlar, aklını görüyorlar, karar veriyorlar. Bu korkunç bir şey arkadaşlar. Bunun varacağı yeri size söylüyorum Müslümanların birbirini katletmesidir. Bunun varacağı yer orasıdır. Tarihte bu oldu. Hariciler yaptılar bunu tarihte. Yakınımızda da oluyor dünyadan haberimiz olmadığı için. IŞİD de bu gerekçeyle insanları öldürüyor. IŞİD hiç gayrimüslimlerle savaştı mı arkadaşlar? Hep müslümanlarla savaşıyor. Onun için bir kimseye kafir diyebilmemizin şartı şudur arkadaşlar. Başka türlü, yorumlanamayacak şekilde, açıkça, aklı başındayken açık ve kesin bir şekilde ben müslüman değilim demesi lazım. Böyle diyene zorla hayır sen müslümansın bak adın Ahmet demeyiz. Ama arkadaşlar kriter, imanın kriteri nedir peki? Ee, bunu bir olay yaşadım da, çok acıklı bir olay. Onunla ilgili kendimden emin olduğum halde tekrar dinişleri Yüksek Kurulu'ndan bu inanç sorularına cevap veren hocamız var. Ahmet Yaman Hoca'yı aradım. Tekrar sordum, teyit ettim ben yanlış mı söylüyorum diye. Allah'a şükür doğru söylüyormuşum. Arkadaşlar bir insanda imanla ilgili 100 tane alamet olsa... Bu yüz tane alametten 99 tanesi küfre delalet etse, bir tanesi imana delalet etse biz o insanın mümin olduğunu söyleriz. Ölçü budur arkadaşlar. Biz insanları zorla dinden çıkarmaya çalışmayız. Bir tane alamet var, o zaman mümindir. Gel buraya. Benim Müslüman kardeşim. Ama eksikleri var. E canım var yani eksikleri var. Kalbinde zerre kadar. Zerre nedir arkadaşlar? Toz toz tanesi. Kalbinde zerre kadar iman olan er geç cennete girecektir diyor peygamberimiz. Cenab-ı Hak arkadaşlar insanları cehenneme atmak için bahane aramıyor. Cennete koymak için bahane arıyor. Onu da bilelim. Bir tutulacak tarafımız olursa evvel Allah kurtulacağız yani onun için gitmekten de korkmayız biz gitmekten korkmayız. Yani tabii o geçit de ne göreceğiz biraz bir insana bir endişe veriyor ama ya niye korkalım arkadaşlar? Ben yani bunca yıldır inandığım, bunca yıldır davasını güttüğüm, bunca yıldır bütün hayatımı ona göre yani elimden geldiğince şekillendirmeye çalıştığım Rabbimi göreceğim ya. İnsan buna geri geri basar mı böyle bir davete? Ama kendimizi şey yapmayız yani yaş o yaşama görevi verdiği sürece bize yaşarız. Ama yarın gidecek olsak arkadaşlar ay biraz daha mı kalsaydım şu mu bu mu falan diyorsak o, orada bir, bizde bir sıkıntı var demektir. Ee, onu da bu araya sıkıştırmış olayım. Ayat zikruldan. Şimdi innen yulhidu yulhidune fî ayatina. Bizim ayetlerimizde ilhada sapanlar. Dedi ya mülhitlik edenler dedi. Peki bu ayet yukarıdan bir zikredilen bu bölümde ne anlattığımızı biliyorsunuz. Leyle nahar, şemsu kamer gibi tekvini ayetler ve mucizeler ve Kur'an gibi tenzili ve teşriyi olan ayetlerden eam'dır. Arkadaşlar hepsi tekvini ayetleri de içerir, teşriyi ayetleri de içerir. Yani yaratılışta Allah'ın işareti olan ayetleri de içerir, ee, efendim Allah'ın indirdiği münzel olan kitaplardaki ayetleri de içerir. Peki bu yaratılıştaki ayetler hakkındaki ilhat nasıl olur? Arkadaşlar, yani dağlar hakkında biz nasıl ilhat yapabiliriz? <gülüyor> Gece ve gündüz hakkında nasıl ilhat yapabiliriz biz? Bir açıklama yapmamış, hemen cesaretle oradan sessiz kalmış ya cesaretle hemen kendi görüşümü sıkıştırayım araya. Arkadaşlar onları size söyledim ya dün onları onlardan elde ettiğimiz bilgileri imansızlık yolunda kullanırız. İnsanları bak Allah yok bak işte dünya şu şekilde yaratıldı. Şöyle kendi kendine oldu. İşte neymiş efendim o Bing Bang'de o kadar sonsuz sayıda evren oluşmuş ki, onlardan bir tanesinin mükemmel olması kaçınılmazmış. Yani o kadar bir şeyi sonsuz sayıda tekrarlarsan, bir tanesi kusursuz olur illa ki diyorlar. Aslında matematiksel olarak böyle bir zorunluluk yok. Bir, ikincisi de arkadaşlar, bu sonsuz sayıda evren meydana geldiğine dair hiçbir bilimsel işaret yok şu ana kadar. Dolayısıyla nasıl böyle bir iddiada bulunabiliyorsun? Çünkü bulunduğumuz evreni bile biz daha inceleyemedik ki. Yani bulunduğumuz evreni bile, içinde bulunduğumuz evreni bile bilmiyoruz. Sadece bir hipotez. Yani ne yapıyor? Bilim okuyor, okuyor, okuyor, okuyor. Gökleri inceliyor, yeri inceliyor, geceyi, gündüzü, dağları, yeryüzünü, insanın doğasını, fıtratını inceliyor. Buradan Allah'ın olmadığı bunun kendi başına olduğu sonucunu çıkarıyor mesela. Bana göre hani bu ayetlerdeki ilhad budur. Her ikisine de aykırı gitmek ilhattır. İlhadın cezası ne peki? Kim böyle yaparsa? Arkadaşlar bizim ayetlerimizde ilhada saparsa. Efemen yülgâ finnâri hayrun. ''Emmen yati aminen yevmel kıyame dedi ayetin metninde ne diyor? Hemen onu da söyleyelim arkadaşlar. Ee, o zikir kendilerine geldiği vakit ona körlük eden mülhitler halbuki o misli bulunmaz aziz bir kitap diyor. Ha affedersiniz sonraki ayet okumuşum. Ayetlerimizle ilhada sapan sapkınlar elbette bize gizli kalmazlar. O sapkınları biz biliyoruz. O halde ateşe atılan mı hayırlıdır yoksa kıyamet günü emniyet içinde gelecek olan mı? Yani anlıyoruz ki bu ilhadi yapanlar az önce söylediği cezası nara atılmaktır. Çünkü ilhad ateşe gülüstan diye atılmak gibidir. Yani nasıl ki ayetlerdeki anlamları değiştirdin o zaman buyur sana ödül. Mesela Cenab-ı Hak. Orada da bir şey değişikliği yapıyor. Çok güzel bir karşılık vermiş oluyor yani. Al senin ödülün, bu ilhadın ödülü olarak, mükafat olarak sana böyle bir derece veriyoruz cehennemde, ateşte diyor. Bu Kur'an-ı Kerim'in e, budur arkadaşlar. Tam yani insanın yaptığına uygun bir karşılık. E, onun için buyuruluyor ki diye arkadaşlar, ta 40, o ne buyuruluyor? اَفَمَنْ يُرْقَ فِنَّارِ حَيْرُونَ işte az önce söylediğim şey, Kıyamet günü efendim ateşe atılan mı daha hayırlıdır, yoksa emniyet içinde gelecek olan mı? Düşünün, ona göre istediğinizi yapın. Çünkü siz ne yapsanız o görüyor diyor Cenab-ı Hak. 41. ayette. Yine bu ilhat konusu devam ediyor arkadaşlar. İnne llediine keferu bil dikkillem maaça'hum ve inne hule kitabun aziz. La yatihi albatilu min beyni yadehi ve la min xalfi. Tanziil min hakimin hamid. Buraları hiç açıklamamış. Onun için devam ediyoruz. Ma yuqaluleke illa ma qadqileli rrsulu min qablik. İnne rabbekule du maufiratin ve du qabin elim. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ Yukarıda geçen yulhidunadan bedeldir. Binaenaleyh haberi de geçen لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا'dır. Zikirden Murat Kur'an olduğu için mutlak ayattan sonra bilhassa Kur'an'ın şanına itina ile tansis yapılmış burada. Yani bir ayet indirilmiş. Ne demek istiyor arkadaşlar? Hani اِنَّ yulhiduna fi ف۪ي dedi ya oradaki ayat Umumi olduğu için hem kevni ayetleri hem teşriği ayetleri içine alıyordu. Hemen arkasından Kur'an'ı zikrederek Cenab-ı Hak bilhassa yani Kur'an hakkında da ilhat yapanların bu cezaya müstahak olduğunu ifade etmiş oluyor. Demek ki ayat ifadesi Kur'an'dan e'am olduğu gibi ilhat da küfürden e'amdır. Daha geneldir. Yani az önce söyledik onu. Çünkü ilhat küfrü de içerebilir, sapkınlığı da içerebilir. başka nifakı da içerebilir, diğer hepsini içerebilir. Kitabını aziz, Kur'an'ın sıfatı olarak aziz sıfatı geldi. Yani bir kitap ki misli bulunmaz demek. Aziz de eşi benzeri olmayan kıymette, çok nadir, çok kıymetli demek ve şu da çok önemli arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de Esma-i Hüsnadan bir ismin başka bir varlığa isim olarak veya sıfat olarak zikredilmesi o varlığın kıymetini gösterir. Burada kitabın yani Kur'an'ın aziz ismiyle nitelendirildiğini görüyoruz bizzat Cenab-ı Hak tarafından. Yani kendi ismini Kur'an'a isim olarak veriyor. Mesela Efendimiz için de vardır, Raufun Rahim diye başka peygamberler için de vardır, ee, geçer böyle. La etihibatılum in beyniye dehi velamın khalfih ne önünden ne ardından ona batıl yanaşamaz Kur'an'ı Kerim'e. Mündericatı hiç Allah'a çok şükür arkadaşlar. Az önce dedim ya bir şeyi sizi tabii itiraz etmiyorsunuz dinliyorsunuz. Hoca böyle güldür güldür konuşuyor yani nasıl şey yapacaksın itiraz edeceksin? Ee, ne dedim az önce? Eğer bu ilhatları yaparsak ayetler hakkında 3 sene sonra, 5 sene sonra, 3-5 nesil sonra din kalır mı dedim. Peki arkadaşlar Kur'an'a zarar verebilir miyiz biz ilhat yaptığımız zaman? Veremeyiz ki çünkü o orada duruyor zaten. Ama bizim hayatımız dönüşür. Biz dönüşmüş oluruz, biz değişmiş oluruz. Fakat Kur'an orada durduğu için arkadaşlar her zaman ona dönme imkanı ve gücü insanlığın vardır. Başka dinlerden, kendinden önceki dinlerden en önemli farkı budur İslam'ın. Kur'an Kur'an onun mucizesidir. Peygamberimizin en büyük mucizesi Kur'an'dır. Asla hiç kimsenin ona hiçbir tek harekesini bile değiştiremeyeceği Allah tarafından garanti edilmiştir. Dolayısıyla birisi ilhat yaptığında birileri veya işte neyse ilhat yaptığında arkadaşlar, işte gördük mesela Sovyet Rusya, veya bir takım komünist rejimler insanların üzerinden böyle silindir gibi geçtiler, dinlerini, inançlarını ellerinden aldılar. Şimdi gidin bakın yani geçen bundan işte neredeyse 10 sene oluyor şeyde biz Tataristan'da hatimle teravih kıldık arkadaşlar. Hatimle teravih kıldık yani. Böyle sohbetler, meclisler. Yani çünkü Kur'an oradadır. Peygamberin sünneti zapt edilmiştir. Kayıt altına alınmıştır. Kaynaklarımız kayıt altına alınmıştır. Bugün arkadaşlar bir e, yeryüzünde herhangi bir kişi, bir batılı gazeteciye söyledim bunu, e, Aynı fikirdeyim bakın. Yeryüzünde herhangi bir kişi arkadaşlar, Müslüman olsun olmasın dese ki ben... İlk kaynağından çıktığı günkü gibi kalmış olan bir din kitabı okumak istiyorum. Bak herhangi bir dinin kitabını. Buda'nın, efendim fark etmez şeylerin, e, Hint dinlerinin, Hristiyanlığın ya bir tek Kur'an-ı Kerim var yeryüzünde. Onun için dedim ki kadın bana dedi ki bunu revize etmeyi düşünmüyor musunuz dedi. Ben de dedim ki ya dedim biz revize etmeye kalksak siz bize kızıp, bu Kur'an'a sahip çıkmanız lazım. Çünkü insanlığın ortak mirası bu. Yani Mısırlılar deseler ki şu piramitleri yıkalım, AVM yapacağız deseler, bütün insanlık nasıl karşı çıkar yıkamazsınız der değil mi? Kur'an da böyledir. Yani sadece Müslümanların bir şeyi değil, inhisarında değil. Bütün insanlığın arkadaşlar şu din kitaplarından, kaynağından çıktığı, bak Allah indirdiği gibi demiyorum çünkü öyle inanmıyor ya, yani ilk çıktığı gibi bugüne kadar gelen bir kitap okumak istiyorum dese birisi bir tek Kur'an-ı Kerim var arkadaşlar. Yeryüzünde. Onun için böyle bir hazineyle kimse yarışamaz, kimse onu aşamaz. Ama şunu yapmış oluruz. İlhadı normalleştirirsek biz kendimiz onu terk etmiş oluruz. Ondan uzaklaşmış oluruz. Maide suresinde e, irtidatla ilgili bir ayet-i kerime var. Men yarted de minkum an dinihi fe sevfe yati Allah bi ve yuhibbunu ezilletin alel, e alel Uzunca bir ayet, çok mühim bir ayettir. Elmalılı Hamdi Yazır orayı tefsir ederken diyor ki bu tefsiri de 1930'larda yazdığını hatırlatayımsa 30'larda 40'larda tam emin değilim tarihten. Efendim diyor ki oranın tefsirinde Elmalılı merhum e hiç bir millete Allah muhtaç değildir diyor. Eğer Türkler, biz İslam'ı terk edeceğiz derlerse, Allah İslam'ın bayraktarlığını bu milletten alır, başka millete verir diyor. Tarih boyunca diyor, nitekim başka başka milletlere vermiştir diyor. Yani olan bize olur, kitaba bir şey olmaz. Onu demek istiyorum arkadaşlar. Kitaba bir şey olmaz, biz kitaba bir şey yapamayız. Şahıslar adına söyleyecek olursak ne oluyor? Mesela birisinin öyle bakıyoruz yorum yapıyor. Tabi biraz, biraz popüler oluyor arkadaşlar. Uu, birdenbire sansasyonel e, oluyor. Çok takipçisi oluyor. Çok işte e, konuşuluyor falan filan. Ama arkadaşlar mülhit olarak yani Allah'ın ayetlerini e, nasıl diyelim? İşte başka bir şey söylemeyeyim. İlhat etmiş e, sıra dışı bir yorumla. Efendim yorumlamış, sıra dışı burada olumsuz anlamda yorumla yorumlamış olarak biz onu, tarih onu, o kişiyi kaydediyor arkadaşlar. Kaydediyor ve onu kategorize ediyor değil mi? Bu şudur, şu, şu, şu yaklaşımla, şu ekole mensuptur diyor. Kategorize ediyor, yerleştiriyor yerine. Peki arkadaşlar burada kalalım tenzilum min hakimin min hamid ayeti bitireyim mi? mündericatı hiçbir veç ile iptal edilemeyecek derecede doğru ve sağlam ona karşı yapılan lağviyat küfri ilhat onun hadd-i zatındaki hüccet ve metanetine hiç halel veremez öyle aziz bir kitap tenzilum min haki min hamid yani bütün kainatın üzerindeki nimetleriyle hamd-ü medhettiği bir hakim tarafından indirilmiş bir metin okuyorsunuz siz diyor Cenab-ı Hak bize. 43. ayete gelmiş olduk. Artık bunu ayıp oluyor yani. Yarın bitirelim inşallah. Evet.